0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report Money Talks, é, mais uma vez eu conversando com vocês aí sobre o que mais importante ocorreu na semana, juntamente com o nosso editor-chefe André Vargas, com os editores Rodrigo Dias e Lorena Jurão, e hoje temos uma convidada especial a nossa querida, inesquecível Débora Rana Cardoso, que nos brinda com a sua presença, levando o, o conceito ocular de John Lennon uh, às últimas consequências. É, o visual realmente retrô e moderno ao mesmo tempo. Parabéns, Débora, muito, muito bacana. É, vamos começar, acho falando do, do tema mais é, comentado da semana, que foi o episódio de racismo envolvendo o jogador Vinícius Júnior na Espanha. É um episódio absolutamente lamentável, é, mas pela primeira vez nós tivemos uma repercussão mundial de um caso como esse, e ao mesmo tempo é, com uma duração significativa. É, em outros episódios do gênero, é, havia algum tipo de comoção no dia, talvez no dia seguinte, mas esse caso ele foi muito emblemático e ele é, ganha a imprensa mundial até hoje. As pessoas estão comentando sem parar é, esse, esse ponto. E nós temos aqui, pelo menos, uma, uma medida de impacto econômico muito forte. O Banco Santander, que é o patrocinador do Campeonato Espanhol, anunciou que não vai renovar esse patrocínio. Isso é, talvez, o, o, a consequência mais importante de tudo isso. É, infelizmente as pessoas só conseguem se enquadrar diante de um absurdo desses através da sanção econômica. E, fa por falar em sanção econômica, a Federação Espanhola foi muito branda em, em, na punição ao time Valência, que é justamente o dos é, torcedores racistas. A multa foi é, de 45 mil euros, que é um valor irrisório, e uma pena de cinco jogos com os portões fechados. Para mim, uma pena muito branda, perto do que aconteceu. As pessoas podem dizer, mas o time não tem nada a ver com os seus torcedores. Em tese, não tem. Só que você só consegue chegar aos, a, aos torcedores racistas através de sanções ao clube. Isso ocorreu, por exemplo, na Inglaterra, para acabar com os hooligans. E isso funciona. Então, é, você pode acabar criando uma vítima colateral, no caso, o time, mas sem isso você não tem uma outra solução. O que, é que vocês acham? Tem, algo, tem algum jeito de chegar até esses a torcida de maneira geral sem atacar o time?
1: Aloysio, seria uma experiência nova chegar ao time, chegar a, a, aos perpetradores sem, sem punir o time agora vamos, vamos, vamos pensar assim rapidamente, a polícia poderia ter tomado uma providência né Fazer uma investigação através das imagens, certo? Uh, poderia O jogador poderia ser ouvido e poderia apontar, já que ele viu quem estava ofendendo ele. Existem imagens para isso, a polícia nada fez, o clube nada fez.
0: Prenderam sete pessoas, faltaram três das sete, né?
1: Exatamente. Mas, mas assim, tinha muito mais do que
0: sete pessoas.
1: Tinha muito Eu mais de sete vi. pessoas e o comportamento de, todo mundo, de todos os envolvidos, é, é, inclusive de um dos jornalistas que entrevistou o, o Carlo Ancelotti, é, foi um comportamento uh, uh, assim: não, isso não aconteceu. Estavam chamando o Vini Júnior de tonto quando já ouviu um ofensas racistas ao Vinícius Júnior, desde o início, desde antes do jogo, do lado de fora do estádio. Isso foi filmado. Né? E o comportamento do Javier Tebas, que é o presidente de La Liga, que é o, o grupo, o, 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 como é que eu vou dizer assim, é o grupo dos principais times que estão na primeira divisão, foi mais do que viu... Ele agrediu o Vini Júnior e depois, diante da presença internacional, ele se retratou. Só que na retratação dele, é, é, escapando um pouco disso, é, ele acabou deixando escapar mais algumas coisas. Ele disse que se as punições ficassem na mão uh, da Liga, isso não iria ocorrer sendo que ele próprio foi um sujeito que minimizou o que aconteceu, ofendeu o Vinícius Júnior, aí tomou pancadas de tudo quanto é lado, ele é um político ligado a um partido de outra direita, e no meio da entrevista que ele deu, ele falou ainda que uh, seria competência de La Liga investigar e punir. Não, não é competência de uma liga de clubes fazer isso, é uma questão muito mais ampla, ele não tem é, é, competência jurídica para isso, e são as autoridades que têm que investigar, é a sociedade espanhola que tem que começar a mudar.
0: É, é importante a gente, talvez, ressaltar que a extrema-direita europeia ela é um pouco diferente da extrema-direita é, no restante do mundo, que ela se baseia basicamente na xenofobia e no racismo. É, e não é exatamente uma extrema-direita voltada para outras questões, é, como por exemplo o autoritarismo ou então é, o, o liberalismo econômico total. Pelo contrário, é, é um é um movimento que se baseia ba é, fortemente nessa questão racial. Então é, é muito é, é muito triste você ver esse tipo de situação tomar conta é, de de um país civilizado, no qual, é, infelizmente, as pessoas não poderiam ter esse tipo de atitude. E vou repetir uma coisa que eu escrevi no, no, no meu texto dessa semana sobre o assunto, que é a ironia embutida no racismo entre espanhóis. Os espanhóis nos Estados Unidos eles não são considerados brancos. Nos Estados Unidos, branco mesmo é o caucasiano, o... o... O descendente de europeus do norte. O, eh, o espanhol, o português, o brasileiro, o mexicano, o chileno, o argentino, são considerados latinos. E entre os, digamos, eh, representantes da chamada supremacia branca, o latino é tão execrado quanto o negro. Então, não deixa de ser uma ironia absurda alguém que é latino é, ter preconceito contra o negro, sendo que se ele estivesse morando numa comunidade racista dos Estados Unidos, ele seria alvo de um preconceito tão forte como aquele que ele tem. Então é algo absurdamente fora de contexto e, enfim, ridículo. Alguém mais quer falar alguma coisa?
2: Eu, eu. É a Lorena. Falando sobre essa ironia, inclusive, né, é, é muito irônico o senador Magno Malta, né, ter adotado aquela reação dele, é, com tom, como se ele fosse, como se ele próprio fosse branco, né, e, e ele se considera, parece. Mas, voltando ao que a gente estava falando, é, para que essas sete, únicas sete pessoas fossem detidas, foi uma pressão enorme, né, o Lula teve que se envolver, o governo teve que se envolver. Então, assim. É, foi necessária uma pressão de alto nível diplomático. É, sociedade. Então, assim, é um retrato do que ainda é muito difícil você punir por racismo, por mais que a gente tenha ido para frente. É, e não é exclusividade da Espanha, né? É, isso é todo no Brasil, nos Estados Unidos a gente viu a questão do George Floyd. É, é um problema internacional. Só que parece que a mídia está mudando, né? Parece que agora esses casos não estão, como você falou, Luísa, não estão só um dia, dois dias e acabou. Nossa, vivemos isso. Agora parece que, que, que a mídia está cobrindo bem, bem essa, esses casos e, tá, e e provavelmente vai ajudar para essa punição. Né?
0: Ora, e, e, e o papel da mídia é importante para formar opinião, mas também você educar a população de maneira geral. Se eh, não houver uma repetição sistemática demonstrando que isso é um absurdo, as pessoas podem até conviver com, com o errado, achando que é certo. Se nós retrocedermos, por exemplo, na época da secessão americana, nós vamos ver que a guerra civil foi provocada, evidentemente por uma questão racial, mas é para, porque o norte não queria mais que houvesse o escravagismo, e o sul... Queria. Mas por trás de tudo isso, o que, é que nós temos? Uma questão partidária. O Sul era majoritariamente racista e democrata. O Norte, que combatia o, o, o escravagismo, era republicano. Hoje nós temos uma situação que é, que é, o, é o contrário. Os democratas eles são muito mais alinhados com os direitos raciais do que os republicanos, ou seja é, houve uma migração a partir, se não me engano do governo Kennedy é, no qual os democratas deixaram esse passado racista para trás isso só foi possível é, com muito trabalho da imprensa é, e também de várias é, associações que se envolveram nesse nessa educação né o racismo aqui no Brasil, ele, infelizmente, ele, é, ele ainda é muito forte, mas ele é velado. Então, você tem pessoas que só se manifestam é, em, em momentos um tanto quanto é, raros. Eu até citei naquele meu texto uma conversa que eu tive com um conhecido, e ele afirmava que... É, o critério do IBGE, é que ele soma pardos e pretos como um grupo só de negros, e isso configura a maioria da população, esse conhecido dizia que era uma narrativa de esquerda. Eu respondi que, na verdade, era um critério técnico da autoridade da autoridade em estatística do país. E daí ele disse, mas por que não se somam os pardos aos brancos? E eu disse assim, vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar um pardo e soltar numa convenção da Ku Klux Klan. O que você acha que vai acontecer? Ele não vai ser abraçado como um irmão branco, seguramente. Então, é, isso acho que responde a pergunta. Com a questão meramente técnica. Diga, André Vargas.
1: É, tem, um, tem uma outra questão. né? É, é, a questão do, do racismo, ela inclui a exclusão socioeconômica. Se a elite, se o poder econômico estivesse concentrado uh, entre os negros e os pardos fossem excluídos, aí eles seriam incluídos, eles poderiam ser incluídos junto aos brancos. Inclusive, isso, existe um estranho país uh, uh, onde isso ocorre de uma maneira muito torta, que é a Libéria, a pequena Libéria insignificante Libéria onde há uma elite parda uma elite econômica parda só lá porque a elite branca foi embora, a independência e tal os colonizadores e ficou uma elite parda hoje, hoje, o, poder, hoje o poder o poder está com os negros a população negra local mas havia uma elite parda pronto
0: é, não deixa de ser, não deixa de ser irônica essa questão do é, da, do preconceito partir de um, um latino, é como acontece muito aqui no, no Brasil e também na, na Espanha. Mas eu acho que a diferença é que na Espanha as coisas, eu acho que o preconceito é mais tolerado é, entre entre os chamados brancos e a coisa é ficou incontrolado, fico incontrolado, porque não havia sanções. À medida que a sociedade começa a pressionar, e quando eu falo sociedade, é o mundo inteiro, isso acaba mudando. Embora é, você ainda tem um espaço muito grande para a xenofobia, e, e não só na Espanha, como nos outros países da região. né? Diva André Vargas.
1: Há também uma ironia na melanina de toda essa brincadeira, porque a extrema direita, a extrema direita espanhola, o partido Vox principalmente, ele tenta ressuscitar o passado franquista, da ditadura franquista, e ele tenta, ele é extremamente anti-imigração. A questão da xenofobia na Europa, ela é fruto Uh, do conflito migratório e eles tentam defender os valores supostos valores cristãos e valores hegemônicos espanhóis uh, uh, consolidados na ditadura de Franco uh, detalhe uh, uh, Franco só chega ao poder com uh, uh, a mão né, a mão de tropas coloniais espanholas, até porque Franco quando começa a guerra civil espanhola ele estava, ele, ele sai da, das Canárias e vai para o Marrocos espanhol, onde arregimenta a as tropas tropas uh, 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 miscigenadas e, 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 e norte-africanos e negros e invade a Espanha entra na Espanha, meio que invadindo ele tem, tem apoio mas a ditadura de direita que os racistas defendem, ela só consegue chegar ao poder com a mão de uh, imigrantes, com a mão de soldados negros e norte-africanos.
0: É, diga, Débora.
3: É, mas o uso de minorias é, é, tratadas como, praticamente, assim, como indesejáveis em, em situações de conflito, ela não é assim. Não é só a questão do franco, né? Você tem, por exemplo, quando você olha a questão da guerra dos farrapos e os, e os lanceiros negros, eles foram praticamente dizimados depois que prestaram seus serviços com a promessa de serem libertos, com as promessas, com mil e uma promessas do Império, com mil e uma promessa de um monte de do, do, dos, dos farrapos. Então, assim, é, o uso de forças de minoria para o, para o bem de uma classe hegemônica ela é usada desde que o mundo é mundo. Eu acho que isso não é um critério espanhol, o lance da Espanha é que, de fato, você tem a questão da imigração, que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles aí da, da Europa, porque você tem uma, assim, um monte de gente chegando, um monte de gente ficando, você não tem emprego para todo mundo, você tem um mundo que está em crise, as pessoas ficam falando que os imigrantes vão roubar os empregos, quando na verdade os imigrantes vão ficar com os empregos que ninguém quer. A verdade é sempre essa, mas porque nenhum espanhol que quer é lavar banheiro e pintar parede, né? Eles são incríveis demais para isso. E aí você tem o caso do Vini Júnior, que é um brasileiro, negro, retinto, que tá no futebol, assim, brilhando, no seu, talvez no seu melhor momento da carreira, e aí a, a, e levando a torcida e não sei o quê, o outro pessoal ali, a galera do Valencia, fica tipo. Como assim? Esse cara tá, sabe, tinha que ser um de nós, sabe? Tinha que ser um branco para brilhar. Não pode ser um brasileiro, sabe? Vindo de um país que não importa. Essa é a cabeça deles, de um país do submundo. Não é nem do terceiro, é do submundo, do, do futebol. Do submundo aí, do carnaval. De pele retinta, vindo de uma comunidade pobre. Que vai chegar aqui e vai fazer a gente perder um jogo. Eu acho que, assim, a gente tá dando muita volta no conceito, tal, tal, tal. Mas a questão prática é Os racistas não aceitam que minorias é, é, Que minorias Sejam, sejam tratadas se, se, Tenham sucesso Você tem aí a questão, por exemplo, das cotas Você tem a questão de um monte de, de coisa Então, quando a gente está falando do caso Vini Júnior É de uma classe dominante Que está se sentindo é, mal porque, olha, estamos perdendo os nossos espaços, porque ele fez um gol e o jogador da espanhol não fez um gol. Olha só que absurdo, como se a regra do jogo fosse outra, né? Como se tivesse uma cota de gols que o Vini Júnior pudesse fazer, né? Uma cota de passes. Não. Ele é um jogador excelente. E isso já aconteceu aqui no Brasil, né? Acho que teve um goleiro do, se eu não me engano, acho que foi do Santos, que sofreu um caso de racismo pelo Grêmio, não foi, né? Então, assim, isso que aconteceu, o Aranha, obrigada, Vargas, então, assim, isso da, da torcida se virar contra um jogador de pele retinta e falar: olha, você é isso, você é aquilo, não é uma coisa espanhola só. Assim. Isso aí o Brasil faz e faz muito. Você tem uma elite brasileira que não ficou triste pelo Vini Júnior, achou bom, é verdade, vamos, vamos aceitar esse fato, e a Espanha só está repercutindo, só está refazendo esse discurso, esse discurso racista. Que é mais naturalizado lá, mas aqui também é, e o racismo não foi, é, é velado contra o Aranha, né? Foi, inclusive, mas não teve a repercussão que teve o caso do Vini Júnior. Eu
0: acho que eu, o caso Eu vou dele lembrar é um outro caso... caso de racismo que teve, é, 20 anos atrás, um jogador do São Paulo, no qual ele foi, foi a mesma coisa do, do Vini Júnior. Agora, a curiosidade é que o apelido dele, também acho que tem origem racista, que é grafite. É uma coisa impressionante como esse tipo de coisa pega dentro do futebol. Agora, em relação aos imigrantes europeus, a gente tem uma situação na qual, até os anos 60, Portugal era um fornecedor de mão de obra desses empregos que ninguém queria na Europa. Sendo que, na França, você tinha... É, algumas pessoas de colônia, como Argélia e ou Marrocos, é, que faziam esse tipo de coisa. E você tinha na Inglaterra indianos e paquistaneses, que evidentemente é, as novas gerações é, conseguiram uma evolução social e tem, se não me engano, o primeiro-ministro da, da Inglaterra é de origem paquistanesa. Né? Então, é, nós temos aí uma situação na qual o, alguns países estão mais evoluídos do que outros dentro da, da Europa, mas a extrema-direita, presente em todos, ainda é muito xenófoba e racista. É, é, ele é indiano, na é verdade. É, desculpa aí a, é, o erro, mas a gente vê é, como é que a extrema-direita ela tem, ela tem essa, essa força, especialmente no chamado lumpen, é, nós temos aqui um fenômeno parecido com os bolsonaristas mais aguerridos. É, você vê que tem alguma perda de status, alguma perda de poder econômico, alguma decadência envolvida com essa revolta contra a democracia. Como se o, o governo tivesse a obrigação de ressarcir esse pessoal por alguma coisa que eles perderam ao longo dos anos. E por isso que eles prezam tanto a ditadura militar Erroneamente, né? É, vamos é, passar para a briga no Congresso? Temos aí vários temas que estão em torno dessa questão. Quem é que fala primeiro?
1: Vamos convocar a Brasília, Débora Hanna Cardoso.
3: Olá, pessoal. Bom, para quem não sabe, eu estou falando de Brasília. E para falar de briga, a gente tem que falar sobre bastidor, né? É, vocês querem começar pelo que pelo CPI, por arcabouço, por Lira mostrando quem é que manda o que, que vocês Lira querem? Lira
0: mostrando quem é que manda
3: L de Lira Lirão, Lirão, o oh cara é, o coroné do congresso seguinte, vamos lá o Lira foi muito pressionado em relação ao arcabouço fiscal eu acho que esse foi aí o, o, um dos testes do governo mas também um dos testes do Lira, né? Vale lembrar que o presidente Lira ele perde o, o né, que eu vou dizer ele, ele perde um pouco o poder sobre as RP9 que não existem mais, hoje está sobre basicamente chancela do governo, então ele tem que mostrar quem é que manda. E como é que ele mostrou isso? Aprovando o arcabouço. O Lira ele é um, um, um cara que ele é conhecido aqui em Brasília, isso você pode perguntar para qualquer parlamentar, que é Lira. Ele, ele é um cumpridor de acordos, ele combinou com o governo que ia passar e passou eu acho que a única coisa que saiu aí do, do é, um pouco do controle dele foi a questão do pele das fake news porque é uma questão muito mais polarizada isso envolve inclusive a base de apoio dele, então é <risos> então... <risos> para quem não tá ouvindo ou por exemplo, quem não tá lendo Vargas com seu humor assim, único, chamou Lira de Lira Lannister. É mais ou menos isso. Então, ele teve o arcabouço fiscal, que passou a urgência, e depois passou o texto, nessa né? Essa semana ele, do nada, botou o texto para votar na, na, é, na terça-feira, e é isso, entendeu? Acabou o assunto. E vão votar e vão passar isso aqui. E agora o problema está com o Senado. Por que que isso é importante? O governo estava sendo muito criticado até então, porque ele não tem base, né? O governo não teve candidato próprio, o governo não está não no, no, no bloco no super bloco, ou no blocão que é presidido hoje pelo Felipe Carreiras, que é um grande aliado do Lira, que eu costumo brincar, chamar de, de o, o centrão da esquerda ali, né? Que é aquele PSB, do, sabe, e tal. Então é, é, você tem um esforço agora do centrão e, da, e, e do governo do Centrão alinhado ao governo agora, de passar as matérias de interesse do mercado e dos empresários e, da so e do que eles chamam de sociedade. Por quê? Porque o arcabouço bolso vai determinar uma nova regra fiscal para o país e tal, e substituindo o teto de gastos, e o arcabouço bolso abre caminho, ele é um abre alas para uma discussão mais complicada que será a reforma tributária. a vontade de passar a reforma? Há, ah, mas não há texto. Então, sem texto, só fica na vontade mesmo. Todo mundo quer uma reforma tributária, mas ninguém quer, ninguém quer perder dinheiro. Né? Tanto que o Lira ele, ele amarra muito bem essa questão da articulação quando ele coloca como relator. Porque, para quem não sabe, quem escolhe os relatores é o presidente da Câmara. O relator do arcabouço é o Cláudio Cajado, que é do PP, da Bahia, partido do Lira, né? o, o famoso Progressistas. E o, a reforma tributária, o relator é o Agnaldo Ribeiro, que também é do PP, só que é da Paraíba. Então, você tem essa, essa coisa de deixar tudo muito bem alinhado e não ter muita, muito descontrole da pauta. Ele, ele organiza isso para não ter descontrole da pauta. Eu lembro que eu estava conversando ali com, com pessoas ligadas à liderança, pessoal ligado ao próprio Agnaldo Ribeiro e outros parlamentares, e, e quando ele escolhe o Cláudio Cajado, ele fala o seguinte, eu, qual, que é, qual que é a ideia? É ter o menos ruído possível dentro da, da matéria para passar e ele ter um controle da pauta para que não tenha muito toma-lá-da-cá para passar logo. E a crítica do Lira ao governo é que o texto demorou muito para chegar na Câmara, porque o Haddad ficou enrolando com esse texto, ficou apegado ali, depois o Lula ficou apegado também, ninguém queria soltar esse arcabouço, ninguém aguentava mais esperar esse arcabouço, até que chegou, e aí o Cláudio Cajado foi nomeado, que já era um nome que já estava circulando. Eram dois nomes que circulavam ali, mais ou menos, na era, verdade, eram três, mas um era do PP, que era o Cláudio Cajado, e o outro era do Republicanos, que era o Silvio Costa Filho. Eram dois nomes ali que poderiam pegar o arcabouço, acabou ficando com o Cláudio Cajado Então, quando o Nira mostra quem é que manda de novo, pra, pela quinquagésima vez, é porque ele quer mostrar para o governo o seguinte: o que eu prometi, eu cumpro. Agora é a vez de vocês. É, é, esse é o tomar lá da cá aqui, sabe?
0: Mas é, o Lula é... assinou o checão, né? Um bilhão, né? Não foi?
3: Oh, é isso que eu falei, sobre as emendas. Não está mais sobre o controle dele, né? Então, quando não está sob o controle dele, tem que mostrar quem é que manda, que no caso, assim, eu garanto para os deputados que vocês vão soltar as demenças que vocês têm que soltar. Em troca, eu passo o que o governo quer.
1: Agora tem um, um detalhe tem um detalhe macabro nessa brincadeira que, assim, é, vai ter que sair outro checão, né? Porque a reforma ministerial travou. Ela vai voltar ao que era antes. E com isso. Uh, você tem por trás disso olha, olha como política é uma coisa uh, uh, você tem que fazer uma leitura em camadas de tudo né? o Lira Lira Lannister, o homem que paga as suas dívidas e que também cobra as suas dívidas de acordo com o clã político de Game of Thrones ele fez a sua parte e recebeu o seu quinhão para hidratar ali a sua base aliada em paralelo, ele trava a, a reforma ministerial, a, 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 a emenda que fez a reforma ministerial, e essa emenda pode caducar. Com isso, você tem um grande esvaziamento da operação do governo, porque o Congresso não aprovou a reforma ministerial que o Lula botou para correr. Quem sai grandemente perdido com isso é a Marina Silva. Marina Silva do Meio Ambiente, personalidade internacional muito bem vista no mundo inteiro para a questão ambiental, fundamental para a atração de recursos, fundamental para melhorar a imagem do Brasil no exterior na questão ambiental. Só que você tem uma outra briga diabólica aí. Você esvazia a Marina Silva, que nunca foi amiga de Lula, Certo. Nunca foi, amiga. Uh, uh, toda vez que eu falo de, de Marina e de Lula, eu desgosto dos dois. Porque ali há um... Há um uh, Marina é tudo que Lula não é, incluindo suas qualidades, e vice-versa. <risos> uh, uh, eles, eles praticamente anulam, anulam as qualidades mútuas. E o que acontece com o esvaziamento de Marina? Você, é, é, você, existe um atropelo do governo é, nessa questão da exploração, da prospecção, olha detalhe, é prospecção, não é exploração, prospecção de petróleo na bacia do Rio Amazonas. O Lula quer atropelar tudo isso e quer que isso seja feito. Não há sequer infraestrutura para que isso comece a ser feito. Eu conheço aquela região, eu já tive no Amapá, já tive em Belém. Não há, a, a, a Petrobras no passado, nos anos 50, 60, 70, fez uh, poços, perfurou, fez prospecção em toda a Amazônia. As grandes petroleiras do mundo uh, fizeram prospecção em todos os países amazônicos. Então, assim, o pessoal sabe onde tem petróleo. Agora, existe uma nova descoberta, a possibilidade de petróleo Uh, uh, ao largo do Amapá só que é uma região complicadíssima porque há pouco foi descoberto que aquela região tem uma grande formação de coral uma coisa inédita num lugar onde não deveria ter porque é uma água muito barrenta não, sabe. então o que, que o Ibama fez? o Ibama disse assim Olha, vocês não podem explorar petróleo assim, emitir uma licença para explorar petróleo nessa região, é muito diferente de emitir uma licença para explorar petróleo na bacia de Campos ou, ou na, 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 aqui em Santos. É muito diferente. Apesar de a distância de terra ser a mesma e tudo mais, é uma operação completamente diferente. As correntes são outras, a realidade é outra. Então, assim, o Ibama... Uh, uh, ninguém está dizendo que não pode. Só tem que fazer direito. E o Lula, nessa ansiedade, está atropelando tudo. A Marina entrou na discussão, acabou esvaziada por causa dessa questão da PEC, né? da, 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 da reforma ministerial. E o governo, por puro atropelo, cria para si uma crise, uma crise em camadas. Porque como isso vai se resolver... E outra coisa, se alguma coisa der errado, ali tem tudo para acontecer. Um desastre ambiental do nível do que aconteceu no Golfo, no Golfo do México. Só isso.
0: Isso. Diga, é um...
3: Eu acho que, assim, antes de falar de Amazônia, eu acho que a gente tem um, um episódio anterior que é a desavença entre Arthur Lira, que é o, o Lira Lêninster, e o Rodrigo Pacheco, né? É, quando você tem a reeleição e tudo mais, e o fim do governo Bolsonaro e Lula e tal, você tinha no governo Bolsonaro, principalmente por causa da pandemia, um novo rito que foi acordado entre as lideranças para passar as MPs, ou as medidas provisórias. Então, assim, para quem não conhece o rito, o MP é um negócio que demanda tempo. Porque a MP ela é aprovada, ela começa ali mas você ela tem que passar pelo CCJ, pela comissão especial, e tem que ir não sei o quê, e aí você tem uma comissão especial mista para avaliar a, aquela MP, para... Então, assim, uma medida provisória, quando ela é sancionada, ela tem uma validade tal, e aí depois, durante esse período, você ainda vai ter uma comissão estabelecida para poder ver se, ela, se essa medida vai se manter, ou se ela vai, enfim, depois do período que ela estava ali, ela vai ser extinta. Bom, diante disso, quando acaba a, a emergência mundial, todo mundo vacinado, lindo, né? Covid aí controladíssima, sabe? Ninguém está usando máscara e, 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 e tudo mais. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e do Congresso, que lembra que eu falei isso, que as MPs são por comissão mista? Então, mista é porque tem deputados e senadores por comissão mista. Então, o presidente do Congresso fala assim, tem que estabelecer o rito constitucional, Artur Lira. O que que acontece? Quando Arthur Lira tira essa questão da, das comissões e tal, as MPs passam a ter um regime muito parecido com o um projeto de lei, que é MP pá, chega na... regime de urgência, isso e aquilo, passou. Muitas das MPs do governo Bolsonaro foram feitas nesse rito. é o então, que a gente chama do rito antigo, o rito da pandemia. Com, com o novo governo, o Pacheco cobra o lira. A gente quer que eu volte o rito constitucional. Só que a, a formulação do congresso do, do esplanada dos ministérios hoje, né, ela é feita por medida provisória. Inclusive, eu lembro, quando eu estava na transição, que o, o, o Rui Costa, ele, ele fala que foi um esforço da transição fazer uma... É, formatar um novo, uma, uma nova esplanada sem que você tenha criação de realmente novos cargos a não ser o de ministro. Então foi um todo um trabalho ali de reformular de para você não gerar mais custos para o Estado. Então são 37 ministérios, mas teve muita realocação de pessoal, muito mais do que contratação. Então, é, é, quando você tem essa, essa briga entre os dois, ela atrapalha as MPs, inclusive as MPs do governo Lula, porque as MPs passadas no rito antigo eram, teve um acordo entre o Pacheco e o Lira de que as MPs do governo Bolsonaro, que ainda estavam para ser votadas, elas iriam para o plenário é, no rito antigo, no rito da pandemia, só que as MPs do governo Lula não. E, então, gera esse embróglio para o Lula e para o Lira e tudo mais, e aí o Lira tenta pressionar cada vez mais o, o, o Pacheco, não consegue porque pela Constituição o Pacheco está certo, só que aí você tem um acordo entre lideranças que abram um precedente, e para mudar o rito tem que ser por meio de emenda à Constituição. Essa briga dos dois, por mais poder, por mais... Porque é uma briga de ego a dos dois, né? A verdade é essa, os dois brigaram do nada e, e enfim... E os dois estão aí bem desentendidos, falam só sobre trabalho, não saem para tomar uma cerveja. Não acontece isso. As festas na casa do Elira não tem o Pacheco. Pra quem não sabe, Lira tem da festas. Eu juro, Eu posso contar isso depois. Mas, mas a, a, as MPs elas elas têm esse problema. É uma briga entre o presidente da Câmara e do Senado que atrasa o governo Lula na questão dos ministérios e entre outras MPs que estão sendo discutidas. Por exemplo, a MP do Bolsa Família, né? Então, a MP do Bolsa Família, ela teve virou comissão. A MP do Programa de Aquisição de Alimentos, que, inclusive, o Bolsa Estará, também virou comissão. E, e só essa dos ministérios aí, que tá com, porque ela está quase perdendo a validade, não tem tempo hábil para uma comissão. Eu acredito que eles vão acabar fechando um acordo para passar essa MP, não acho que o, o, vai ter um golpe tão grande no governo Lula, eu acho, mas a política né, vai que... Mas eu acho que não, mas vai ser assim nos né, 48 do segundo tempo. Assim.
0: Bom, acho que seria interessante a gente é, lembrar é, uma história envolvendo Marina e Lula é, na prim no primeiro mandato do presidente, quando houve um fogo amigo e também um problema com o Congresso e, e a então ministra. E chegou uma hora que o fogo amigo se intensificou de uma maneira quase que incontornável. Marina então foi uh, ao presidente Lula e pediu demissão, dizendo que ela havia conversado com Deus e que essa tinha sido a orientação do Todo-Poderoso. Lula ouviu. E pediu um tempo para acomodar as coisas, ver aí um substituto. Depois de um mês, nada. E daí Marina marca outra reunião com o presidente. E daí o presidente fica despachando com ela, e dá pelas tantas ela faz mais presidente. E a minha demissão, a gente tinha acertado. Daí ele falou assim, eu não posso aceitar a sua demissão. E ela falou, mas por quê? porque ontem eu conversei com Deus e ele disse que não era para eu aceitar. Então, ficou um Deus contra o outro, e daí Marina acabou não saindo, pelo menos naquela ocasião. Depois, ela acabou, evidentemente, deixando o governo. Mas é, isso mostra que é uma, é uma pasta com um potencial explosivo gigantesco que acaba é, contrariando inúmeros interesses e faz do, do Ministro do Meio Ambiente, da ministra, um alvo permanente do Congresso e também de colegas de Ministério. É, mas é, esse não foi o único ponto ali polêmico, né? porque é, a, a, nessa questão aí do petróleo na, na Amazônia, que o André Vargas estava falando, é, o presidente Lula se sentiu traído porque ele queria eh, ser avisado com alguma antecedência do parecer do Ibama, e isso não aconteceu. Então ele, ele, foi, ele recebeu a notícia, como todo mundo não teve tempo para se preparar, ou pelo menos tentar uma, um contra-ataque. E aí acredito que a ministra ela, ela fez isso de caso pensado, para evitar justamente uma... Um, uma reação do presidente. Como nós sabemos, Lula é muito jeitoso para esse tipo de coisa, ele poderia ter feito, ele poderia ter anulado a questão do Ibama de outra maneira, mas como ele soube a posteriori, não conseguiu fazer nada. Né? Vamos falar do, do CPI, do MST, vai dar alguma coisa, André Vargas? Não, né?
1: CPI de MST é só para fazer marola, mas existem outras CPIs também para acontecer, ganhar vulto, por assim dizer que conseguem ser mais, uh, uh, mais não menos produtivas tem potencial para menos para potencial de menor produtividade do que uma CPI de MST. O CPD MST é só para contentar a, a direita, cutucar o governo. Porque, assim, no que exatamente o MST pode ser atacado hoje no seu momento de menor agressividade? O MST é, é, continua, ele não mudou seus propósitos, mas ele mudou suas táticas. Então, é, não vai meio que acontecer nada sabe, não, não vai ter muita coisa, pelo contrário, a MST até pode ganhar munição e se colocar num papel de vítima, pode ter espaço na mídia, certo, na mídia, inclusive na mídia conservadora, para teoricamente mostrar suas qualidades é, na produção de, de, de arroz, orgânico. arroz orgânico e tudo mais, né. Não, não vai acontecer, mas existem outras CPIs aí que eu acho que são interessantíssimas, a CPI das americanas, não vai acontecer nada, o que que o congresso pode fazer sobre isso é, é, a CPI das apostas no futebol também nada porque já tem uma investigação ocorrendo no, é, 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 a CPI dos atos antidemocráticos o que o congresso o que os congressistas vão descobrir além uh, do que está sendo lentamente descoberto pelas investigações. Nada, não tem instrumentos de investigação ali, porque diferente das, da, da CPI da Covid, essas são os CPIs que não analisam atos do governo, então elas não têm uh, uh, acesso a dados do governo, a contratos, a questões, quer dizer, tudo que eles decidirem vai ter que ser Jogado numa instância superior, tudo vai ficar lento. É uma coisa assim: eu acho que, que essas iniciativas ali do Legislativo uh, estão na mesma conta da modernidade e eficiência uh, da volta do carro popular.
0: Pronto, Bom, vamos... já dei o
1: gancho para a próxima.
0: Então vamos, já que você levantou a bola, deixa eu chutar aqui. É... Essa semana nós tivemos o um anúncio de, do, do primeiro presidente disse que queria ressuscitar o carro popular, que foi uma medida adotada pelo governo Itamar Franco mais de 30 anos atrás, que ressuscitou o Fusca, é, que já havia sido retirado de mim, e também permitiu a criação de automóveis de mil cilindradas, como o Fiat Uno Mille é, que se transformaram em sucessos comerciais, porque naquela época o, o governo tirou os impostos que pesavam mais sobre esses automóveis e, ao mesmo tempo, o, as montadoras criaram versões é, com menos opcionais, né? que o pessoal chamava de pé de boi. Nos anos 60, é, teve essa moda de carros é, populares, então o, a Volkswagen lançou um, um, um Fusca chamado pé de boi, que ele não tinha quase nada, não tinha, eu acho que, nem, é, nem a, o, como se diz, a, a maçaneta do lado do passageiro, ela não existia, você tinha que abrir por dentro. É, era um carro, assim, bem espartano, nós tivemos um Sinka também é, nesse sentido, que era usado por taxistas, enfim. Vários automóveis adotaram essa... Essa configuração não deu certo porque naquela época as pessoas não queriam esse tipo de carro é, tão sem recursos. É, mas na, no começo dos anos 80 ele funcionou e a, 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 não também não tinha. É, eu eu o perguntando se havia aquela maçaneta. É, que segura ali, o pessoal do Fusca segurava e que tem um apelido um tanto quanto, digamos, não não permitido para menores. É, tanto é que, eu não sei se vocês já viram a figurinha que tem que tem no, nos grupos de Instagram, nos grupos de WhatsApp, uma pessoa que quer escrever PQP, ela põe só a foto dessa desse negocinho de segurar do Fusca. É, é bem divertido. Bom, enfim, é, a questão hoje é, nós temos mercado para um carro popular? É, as pesquisas da, da Fenabrave mostram que é, hoje os carros de entrada os mais baratos representam menos de 10% do mercado. Na época, vamos retroceder alguns anos atrás, 2012, os carros mais baratos representavam 31%. Então, talvez o mercado tenha mudado e as pessoas não, não tenham mais interesse nisso. E por que não tem mais interesse? Porque o jovem não quer comprar carro. Basicamente isso. O jovem prefere o transporte público, prefere o transporte compartilhado, não quer gastar o seu dinheiro. E a posse também de bens, é, hoje, para essa nova geração, não funciona tanto. Então é muito mais interessante compartilhar do que possuir. Então talvez esse, essa ideia do presidente tenha é, um efeito um tanto quanto nulo. Mas ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin veio a público para já falar sobre a desoneração de, de automóveis que vai pegar uma faixa de preços mais baixos e podem isso pode gerar Desconto de R$ 1.500 até R$ 10.000. É, só que tem um detalhe: durante a, a, o lançamento desse, dessa ideia aí, que me ficou falando que é, haveria uma, um, um julgamento para quais carros seriam beneficiados, e um deles seria um, um, uma forma de ver aqueles que eram mais vendidos. Acho, acho que vai ter algum problema aí, porque o mais vendido geralmente é o mais caro, não é o mais barato. Então, nós teremos que olhar essa regulamentação com, com mais cuidado. Diga, Débora.
3: Sobre essa questão dos automóveis, eu acho que ela também esbarra um pouco na expectativa da indústria em relação a, vai estar todo mundo de HB20, Vargas, eu tenho certeza, é... sobre essa questão das indústrias e da reindustrialização, que foi bandeira do governo durante a transição e na posse, né? Então, o governo, ele tem uma bandeira que é reindustrializar o país. E aí, isso vem com a reforma tributária, que, que tem essa, tanto que a indústria, a CNI, é uma das principais, acho que talvez uma das maiores apoiadoras da reforma. É, você tem a Anfávia, que também apoia a reforma. Então, é, é, quando você está falando dessa questão dos carros populares, o governo quer, e na minha cabeça, assim, ao meu ver, de uma maneira um pouco retrô demais, pensando que todo mundo quer comprar carro, porque era é o que se queria no governo Lula 1. E, e aí, o, o governo ele aposta na, na, na desoneração dos carros populares, porque de fato ele quer atingir o seu eleitorado. Qual é o eleitorado do, do governo Lula? As classes menos abastadas, né? Aquela. Lembra da antiga nova classe C? Então, a, no, a antiga nova a antiga classe C quer voltar a ser a, a, aquela classe C do governo Lula 1. Um. É, por meio do consumo, né? Então, assim, é o governo que proporcionou comprar uma geladeira, mas era da linha branca, mas era uma geladeira. Foi o governo que proporcionou comprar agora, vai comprar um carro novo. Por quê? Porque as pessoas querem, as pessoas querem consumir, mas eu acho que existe uma má interpretação do que, de fato, as pessoas estão querendo agora. E eu acho que não sei se as pessoas estão querendo comprar um carro agora, porque, enfim, é, você tem uma discussão do PPI, por exemplo, que vai dar um bust nessa indústria aí, porque o PPI aí praticamente está sendo extinto, né? Ela vai ser outra coisa que ninguém entendeu. Então, você tem uma tentativa do governo de reindustrializar, mas sem investir necessariamente na indústria e sim apostar no consumo e em algumas reformas que podem diminuir o preço das coisas para as pessoas comprarem mais. Vargas.
1: Apostar apenas no consumo pode ser, é, pode ser uma medida meio uh, uh, leninista, por assim dizer, sabe aquela coisa do uh, vamos dar um passo para trás para tentar pegar embalo para dar dois para frente? Isso pode dar errado? Uh, as demandas todas mudaram, seria muito mais lógico e liberal o governo desonerar a cadeia, a partir da base e não desonerar a cadeia na porta da concessionária, certo? Desonerar a cadeia, é, é, tornar o licenciamento dos veículos, desburocratizar isso. E você tem uma armadilha contida aí, é, na, um, um, uma potencial armadilha contida nessa história, porque dependendo como você configurar é, essa legislação do carro popular, você pode criar carros mais poluentes. Você tem uma série de questões. E, 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 assim, Ou menos sim, seguros, né? Menos seguros também. Então, você tem uma outra questão aí. Então, assim, mais fácil, mais fácil e duradouro desonerar, certo? Muitos dos itens de segurança, muita coisa ainda é importada uh, no Brasil, a, a indústria, como ela sucateou. Ficou mais barato importar do fornecedor da, da unidade de outro país e tal. Então, é muito melhor você baixar a bola de tudo isso e deixar a própria indústria encontrar as suas soluções. Porque se você só amarra no carro popular, sabe, é, você está tentando criar o, o velho Triband que funciona. Não é, Luiz? Hum.
0: Para quem não sabe, Trabant era o carrinho popular da, da cortina de ferro, né, da Alemanha, não é isso? Da Alemanha Oriental? Da Alemanha Oriental. Tudo bem, o, o, Brasil, o Brasil tem... É, é, é,
1: o Brasil nunca vai ter um Trabant. Não é isso, mas é, é um exagero da minha parte. Nós temos Vamos, o então, Gol, Vargas. O Gol não, você tem o Uno Mille, aquele que já sai da concessionária com uma Aí escada é uma no ferro. Nós temos uma escada. Um. No
3: teto. Grande é. uno. Eu já peguei Agua. Uber com um desse. <risos> <risos> Essa é uma história muito boa. Sagário, você... só se ferra, gente. Vocês não têm ideia do que eu quando eu sofri.
1: Agora você tem, por exemplo, assim, há um tempo atrás, a, a, o fabricante indiana tentou introduzir no Brasil o carro popular indiano. E todo mundo achou o máximo. O carro não cumpria uma especificação da legislação brasileira. Por quê? Porque a Índia está mais atrás do que nós. Os caras constroem é. bomba atômica, mas eles não constroem carro bacana como a gente... E olha que o nosso carro nem é tão bacana assim.
0: Mas, mas pelo menos é, aqui no Brasil você não pode vender nenhum carro que não tenha airbag nos dias de hoje. Só para você botar airbag no carro, você já encareceu violentamente o preço dele. Então... Não sei se isso vai dar muito certo, né? Essa, essa questão da desindustrialização ela tem muito a ver mais com o contexto internacional do que com medidas que possam ser feitas internamente. É, tem muito mais a ver com a ascensão da China dos tigres asiáticos como fornecedores de matéria-prima e de componentes do que necessariamente com o fracasso da indústria nacional. Quando você tem é, produtos que chegam aqui é, a um preço muito menor, você não tem como competir. Agora, tem um outro ponto que é o seguinte também, em relação a esse mercado. Todos os carros são eletrônicos hoje. Quando você, quando você tem um computador gerindo um automóvel, isso encarece também o custo e não tem tecnologia nacional para esse tipo de coisa. Então, toda, tudo o que rege, eh, tudo que comanda um automóvel, mesmo feito aqui, é, o André Vargas vale fala de semicondutores, é isso mesmo, você também tem os semicondutores para fazer com que a eletrônica funcione. Né? Nós chegamos é, a ter um chat GPT pilotando como a Débora é, Cardoso sugere, mas é, no caso do Tesla, por exemplo, é quase isso, né? nós temos aí um, um, um motorista é, virtual que acaba cumprindo as tarefas. Você sabe que eu tenho um amigo, tem um Tesla, e ele tentou é, andar com o um motorista virtual aqui, quase bateu algumas vezes, porque não funciona. O 5G ele começa a dar falhas, então ele quase bateu e, e não foi engraçado. Mas é, vamos terminar o programa falando... É, da condenação do Collor, o ex-presidente Fernando Collor foi finalmente, é, foi na prática condenado, né? o julgamento ainda não, não terminou, é, mas ele já tem maioria para condená-lo. E a questão agora é simplesmente é, é ver qual será a pena que ele vai, que ele vai receber. É, ele não pode pedir uma pena eh, branda, como, por exemplo, eh, cumprir a, a prisão domiciliar, que ele ainda não tem 80 anos. Então, o ex-presidente, ele, ele será obrigado a começar, pelo menos, o regime eh, na cadeia. Só que tem um detalhe. A lei diz que, para que você eh, receba os benefícios da progressão, ou seja, passe de, de regime fechado para semiaberto, é, você tem que ressarcir os cofres públicos dos valores que foram é, desviados. Então, é, na verdade, é uma punição dupla. Para que ele consiga se beneficiado da lei, ele terá que devolver pelo menos 20 milhões de reais aos cofres públicos. Então, é, é um, é um marco dentro da, da legislação brasileira, porque é, as palavras são contundentes e o ex-presidente ele já tinha sido apeado do poder justamente por acusações de corrupção. Então, Fernando Collor é justamente um caso típico de que mostra que os, o, alguns políticos não aprendem a lição. Eles é, continuam, uma vez na vida corrupta, sempre na vida corrupta. Vamos lá, Débora, o que que você disse?
3: Então, essa questão do Collor, eu acho que ela antecipa um pouco também as eleições de 26 e um pouco também as de 24, mas vamos falar de 26, porque, para quem não estava muito ligado, Fernando Collor de Mello, ele era senador da República pelo Estado de Alagoas, grande República de Alagoas, né, com grandes nomes aí né, da nossa política nacional, e Renan ele,
0: Calheiros, por exemplo?
3: Renan Calheiros, Arthur Lira, Renanzinho, enfim, só, só gente boa. E aí, o, 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 o Collor ele deixa o cargo, ele tava lá é, fazendo o mandato de oito anos dele. Collor, que já foi presidente da República, para quem não se lembra, você que é jovem tá está nos ouvindo, Collor já foi presidente do país, já foi governador de Alagoas, já foi prefeito de Maceió, Collor já foi tudo nessa vida, entendeu? E
0: o... ele, ele era, na época de governador, ele tirou mordomias é, do funcionalismo público foi conhecido como caçador de marajás.
3: Exatamente.
0: E, e foi aí que ele ganhou uma, uma popularidade é, enorme do ponto de vista nacional, foi capa da Revista Veja. E Lula, é, no debate de 1989, disse que ele era uma fraude e que não deveria ser conhecido como ca caçador de maracujás, e sim como caçador de maracujás.
3: É, exatamente, de um visionário. E, e aí o, o, o Collor, ele sai do, do, do Senado, né, ele, por quê? Porque teve um detalhe na questão do Alagoas of Thrones aí, né, quem ia disputar a vaga do Collor era o Renan Filho, ou conhecido também como Renanzinho, que é o filho do Renan Calheiros, e que ele praticamente já estava eleito, assim, tipo, ele falou que ia sair o Senado e tudo mais. Aí teve aquele grande rolo de Alagoas, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, que ele não tinha visto, porque o vice dele virou prefeito, de Arapiraca, enfim. A loucura, Alagoas é uma, é uma grande loucura. E ele não tinha um concorrente. E o Collor abriu mão de, de tentar se reeleger porque ele não tinha como ganhar do Renan Filho. E o Collor ele sai ao governo de Alagoas de novo, contra o Rodrigo Cunha, que era o nome do Lira ali. E o, o Paulo Dantas, que hoje é governador de Alagoas. O que, que acontece? Sem o Collor no páreo para 2026, vamos supor que essa condenação, ficha suja, né? Lei, lei da ficha limpa, nem se lembra. Fala assim: Ó, Color você não pode sair. Tá proibido. Não pode. Justiça não deixa. Xandão não vai deixar. Bom, se o Collor, de repente, não puder disputar em 26, você tem um cenário muito polarizado em Alagoas, que é, diferentemente do resto do país, que é Lula contra Bolsonaro, Alagoas tem a sua própria polarização, que é a clã Lira contra clã é, Calheiros. E aí você vai ter duas vagas. Ou seja, possivelmente, se o Lira sair ao Senado, vamos supor que ele decida sair ao Senado, se ele sair ao Senado, vai disputar ele e o Renan provavelmente, isso se ele sair a gente não sabe quais são os planos do Arthur Lira mas em conversas de, de bastidor, que a gente, que eu já tive por aí parece que o Lira não tá querendo continuar sendo deputado, não eu acho que ele quer mais né, então ele pode querer vir ao Senado eu não acho que ele virá ao governo de Alagoas eu não, não acredito nisso mas ao Senado ele pode vir sim, e aí ao Senado ali, vão ter dois candidatos e os dois levam né
0: Vai ser interessante ver o Arthur Lira no Senado depois de ter brigado tanto com o Rodrigo Pacheco. Não vai ser realmente... E justamente ele que defendeu tanto é, é, tolher os poderes do, do Senado, as comissões, não... vai ser divertidíssimo. Muito. Eu vou
3: adorar. Vai ser uma, uma nova temporada aí de Liras of Thrones. Vai ser incrível, vai ser, inclusive vai ser interessante porque uma vez eu lembro que eu comentei aqui na época da CPI que a, a Câmara ela era como se fosse a Fazenda, sabe? O programa da Record Subcelebridade, uma loucura, memes à torta direito, Jojo todinho, tudo, tudo acontece na Câmara, né? impressionante, memes assim inacreditáveis Mais do que eu gostaria até em compensação, o Senado ele é um big brother. Assim, você tem mais gente mais fina, todo senador é uma autoridade, todo senador já foi coisa demais, ex-presidente, ex-governador, ex-ministro. Assim, os senadores eles têm uma pompa e uma glória, sabe? Então, ali é um lugar onde o Lira, que tem mãos de ferro na Câmara, vai ter que se rearticular Para tentar angariar o mesmo poder que ele teria, que ele tem na Câmara hoje. Só que a gente realmente não sabe qual é o futuro do Lira. Eu tenho uma teoria de que se sair aquela, aquela proposta do semipresidencialismo, que ele, que ele tanto apoia, eu acho que o Lira quer ser tipo um Ben Gurion brasileiro, sabe? O primeiro primeiro-ministro. Eu tenho essa teoria, é uma teoria minha. Mas eu acho, assim, eu acho que ele quer mais poder e a gente está vendo aí como é que ele vai se movimentar. Tanto que aí já tem alguns nomes do lado dele que já são apontados como possíveis sucessores à presidência da Câmara, né? É, um deles é o Elmar Nascimento, outro nome que também é um pouco jogado ali nos bastidores é o do Felipe Carreiras, então a gente está avaliando aí, ver quem que deslancha. O Elmar Nascimento é o líder do União Brasil na, na Câmara, e para quem não sabe, União Brasil em Alagoas, todo aparel, o todo aparelhamento do União Brasil em Alagoas é do Arthur Lira, né? ele praticamente manda no União Brasil de lá. Então, assim, tanto que o Rodrigo Cunha, que era o candidato dele ao governo, que era do PSDB, se filia à União, que está duto dentro daquele bolsão do Lira, do que, que ele manda e desmanda lá dentro. E o Rodrigo Cunha, que chega em terceiro lugar para disputar, acaba ficando em segundo, perde por pouquíssimo contra o Paulo Dantas. enfim, é uma outra história.
0: Bom, acho que chegamos ao fim aqui, né? já estamos gravando há mais de uma hora, nossos eh, ouvintes não devem mais aguentar as nossas vozes, então vamos fazer um grande favor a eles e encerrar a nossa transmissão. Eh, portanto, meus amigos, muito obrigado pela audiência, nós eh, encontramos novamente semana que vem, eh, esperamos que também com a presença da Débora Rana Cardoso, que nos tanto... A brilhante aqui com suas intervenções sobre Brasília. Então, tchau. Até semana que vem.
1: Pessoal, até semana que vem.
0: Até a próxima.
2: Até semana que vem, gente. Bom fim de semana.
3: Tchau, tchau, ouvintes. Até outro dia. Vai que eu volto semana que vem.